0: Det er alle sammen. Eh, vi skal lese teksten som er sett opp for i dag, fra Lukas 9, 28-36. Eh, men jeg tenker vi samler en gang til, og vender oss mot han som har gitt oss disse ordene. Eh, vi ber denne klokkerbønner. Herre, jeg er kommet i dette. Hellige huset ditt, for å ta imot det, så du, Gud Fader, skaperen min. Du, Herre Jesus, frelseren min. Du, helagande, trøysteren min i liv og dø, vil tale til meg. Lat nu opp hjertet mitt ved din helagande, så jeg kan sørge over syndene mine. Leve i trua på din nåde. Og sammen med hele ditt folk, fornyes dag for dag i et sant og hellig liv. Lukas 9, 28. Jesus tog med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet og ville be. Og medan han ba, fikk anlete han en annen utsjånad då klea hans svart, kinnende og hvite. Brått sto til to menn og tala med han. Det var Moses og Elia. De syntes ikke i herligdom å tale med han, om den utgangen livet hans skulle få i Jerusalem. Peter og de andre hadde fallet i djup svevn. Nå vakna de, og fikk se herligdommen hans og de to mennene som stod der sammen med han. Da mennene skulle skiljes med han, sa Peter til Jesus. Meister, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, ei til deg, ei til Moses og ei til Elia. Han visste ikke selv hva sa. Og medan han talet, kom det ei sky og skygde over dig, og de ble redde da de kom in i skyet. Og ordskyet lydde ei røyst. Dette er sonen min, den utvalgte. Hør han. Men da røystet hadde lytt, var det ingen å se uten Jesus alene. Læresveinene takte med dette, då de talet den gangen ikke til noen om det de hadde sett. Ja, de fikk nok et større syn på Jesus denne dagen. Peter, Johannes og Jakob, de hadde jo fulgt og luttet til Jesus i lang tid. Sitt utroelige ting skje. Og hadde allerede bekjent og store ting om han. De hadde kommet til å tro på han. Men nå fikk de rett og slett en direkte bekreftelse fra himmelen. Og tid og fremover, kom nok til å ta en helt annen retning enn de hadde sett fører seg tidligere. Dette er min utvalgte, sier Gud. Hva er Gud har utvalgt sån sin til? Jeg skal ta med noen få vers ifra i hymna til Jesus som Paulus skrev i Efeserbrevet. Der skriver han at Gud med sin veldige makt og styrke reiste Kristus opp fra de døde og sette han ved sin høyre hand i himmelen over alle makter og herredømme, over alt velde, over alle hovdinger. Den engelske øversettelsen for disse fire årene bruker «Above all rule and authority, above all power and dominion». Ja, da er det ikke mye utlatt. Han er sett over alt og alle. Og fortsetter Paulus over kvart navn som nevnes kan, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Alt lar han under hans føter. Peter, en av dessa tre, han sa en gång til en romersk officer, som hette Cornelius, at Jesus ba oss å kunngjøre for folket og vittne at han er den Gud har sett til dommer over levende og døde. Og Paulus forkynte det samme til atenerene. Gud har fastsett en dag når han vil dømme hver og med rettferd, og til det har han utnemt en man. Det har han prova for alle med å reise han opp de døde. Det er nok mange som gjerne ville ha, ha drevet litt lobbyvirksomhet i forkant av det valget og den utnevnelsen. Han som skulle fesse etter dommen over liv og konsekvensen av det. Men Jesus var utvalgt til dette lenge før han kom til vår jord. Guds sånn er den eneste som er funnet verdig til en sånn stilling og funksjon. Det er ingen av oss som kan gjøre noe fra eller til, uansett i den saken, om noen skulle ønske det. Han er min utvalgte, sier Gud. Men han er ikke først og fremst utvalg til hver vår dommer. Han er først og fremst utvalg til hver vår redningsmann. En frelser som frir meg fra dommen, ja, som leder meg utenom. Han sier det sånn i Jesus i Johannes 5, «Sannelig, sannelig, det sier jeg da. Den som hører mitt ord og tror på han som sendte meg har evig liv, og han kommer ikke for dommen. Han har gått død fra døden til livet.» Og Moses og Elias sin samtale med Jesus der på fjellet handler nettopp om den saken, om hvordan sin sånn frelse kunne ordnes. I starten av evangeliet sitt skrive lykkes at han hade tilgang til flere nedtegnelser av Jesu liv og virke. Men dedikert og nøye som han var, så gransket han også på eierhånd. Han snakket nok med disiplane, øyenvittnene, gransket ettertavler for meg. Det ser vi han gjorde rede for romerske og jødiske øvrighetspersoner på Jesu og apostlandets tid, hva de hette, hva stillinger de inne hadde, og mange andre forhold. Og sannsynligvis bland de nedtegnelsene som Lukas nevnes, så, så var sikkert også Matteus og Markus sine skrifter. Og der hadde han fått greier på å leste om denne hendelsen som vi leste om. Men... Han ønskte kanskje å, å få greia på noe som de ikke hadde skrevet om. Hva var det de snakket om? Jesus, Elia og Moses. Kanskje han oppsøkte en av dem, Peter eller Jakob eller Johannes, og fikk greia på det. Jo, de snakket om at Jesus, Guds utvalgte, skulle dø for våre synder. Jerusalem. For å lede oss utenom domen måtte han selv gå inn under han i vår plass. Og jeg tenker, Moses og Elia, de prøvde å støtte han. De prøvde å han. Bara han tenke på så møyes å avhange av dette. Hva lønn nå ville bli for denne fornedrelsen og lidelsen. Frelse og i Guds herlighet for alt Guds folk. Men mange som følger med deg, Jesus. Du kommer til å det. Du er Guds utvalgte. Du må klare det. I Hebreabrevet så leser vi at når Jesus døde, så døde han som et fullkomment sonoffer for all synd i alle generasjoner. Og det ble jo også redningen for de som levde før han kom. Så det står det ble til forløsning fra overtredelsene under den første pakt. Og det er litt rart å tenke på det da, at Moses og Elia stod der og snakket med Jesus om det som skulle skje. At de var selv faktisk avhengige av at for sin egen frelses skyld at det faktisk skjedde den bestemte utgangen av Jesu liv i Jerusalem, så de snakket med ham om. På samme måte så er vi også avhengige av det for å bli ledet utenfor dommen. Jesus skulle sone vår skyld, så den ikke lenger kan føre skyld eller dom over oss. Så han kunne si, den som tror på meg kommer ikke for dommen. Jeg har vært der, i din plass. Så undres med hvordan kunde det skje? Han, som i alle ting, var den reneste, den beste, som var utvalgt, var den største i alle forhold, I sett over alt og alle, i alle tilværelser, hvordan kunde han bli utvalgt til en sånn lidelse og død for andre? Jeg tenker det var ingen andre som, som var ren nok og god nok, og stor nok til å sone våre synder. Moses kunne ikke, Elia kunne ikke. Det var i oppgave som ingen andre var god nok for. Det er jo sånn at til større han er, og til bedre han er, den som offres til større er offere. Snorre skriver jo om hvordan de offrer, eller blotet i vikingtider. Hvis det var dårlige avlinger, så begynte de med åkser, offre åkser. Hvis det fortsatt var dårlige år, så tog de fatt på å offre menn. Hjelper ikke det, måtte de høyere opp og ta kongen og offre han. Og det er också sånn at det mer verdifullt er det du offrer til, til større offre. For å sone verdens synd og skyld, så krevdes det beste, det største, det mest verdifulle. Men det var en ting til som gjorde dette offer så stort i Guds øver. Ja, som gjorde at det ble stort nok. Jesus lot det skje frivilligt. Han var nok den eneste som hadde kjærlighet djupe nok, og stort nok til frivilligt å la dette komme over seg. Og hadde det ikke skjedd frivilligt, så hadde det heller aldri skjedd. For å bli offret av tvang, det sømmer seg ikke for Guds sånn. Hadde han ikke gitt sitt liv til soning, så ville det både være uverdig, og det ville være for lite. Derfor lærer Bibeln oss om at faderen og sonen, de var sammen om dette. Faderen kom ikke unna og det. Han kom ikke unna og sende sonen sin til dette oppdraget, for kjærligheten drev han det. Og på samme måte kom ikke sonen under og be fri fritatt, eller å la seg sende kjærligheten drev han også. Det er det skriften fortjener oss. De to, Padren og sonen, de to som er ett, sier Jesus sa, ble enige om den eneste mulige redning for oss. At sonen i vår plass skulle bli lønnet etter våre misgjerninger. Så han at Gud må måtte gjøre med oss etter våre synder, ikke lønnet oss etter våre misgjerninger. Jeg må rett og slett be om det, Uh, Gud handler ikke med meg. Gjør ikke med meg etter tankene mine. Gi meg ikke det jeg fortjener. Lønn meg ikke ordene mine og handlingene mine. Jeg får bedre en bønn å både utifra løftet i Salme 103, der dette står, og, og for Jesus Kristi skyld, han tok det på seg. Så dette snakket de om, Moses og Elia og Jesus. Utgangen livet han skulle få i Jerusalem. Etter hvert så disiplene vakna til, så kom denne røsten fra himmelen, fra Gud, Faderen. «Dette er sonen min!» Min utvalgte. Hør han. «Lutt til han! Ta til deg hans ord. Det var, og det er ikke en inkalling til et rettsmøte der dommen over vår liv skal fortjennes. Nei, det er en innbydelse, sikkert merende enn det, en instendig befaling om å høre hva sonen og faderen sammen har gjort til vår frelse. I Johannes 17 så leser vi at de ord som Jesus talte, altså de ord som Gud ber oss å lytte til, det var ord og budskap han hadde fått av Faderen selv. Det jeg bønn til Faderen, Jesus sa det, de ord du ga meg, de har jeg gitt videre til de. Og vet du hva? De har tatt imot deg. De har fullt ut at jeg har gått ut fra deg, og de tror at du har sendt meg. Den største og inderligste gleden som sonen her fordeler med faderen i fortrulighet. Og hva skjer da? Hva skjer når et menneske fatter tillit til Jesus og teg imot hans ord, ord, som ord fra sin skaper og Gud. Ord til frelse, ord til rettledning. Ord fra han som Gud har gjort til den største i alle tilværelser og sendt til oss. Hva skjer hvis du åpner deg for deg og teg Det menneske vil Gud elska sa Jesus. Johannes 14, 21 og 23. Tänk på det du som har kommet til Guds tjeneste i dag for høre ord og budskap ifra Guds utvalgte. Det menneske skal far min elska, sa Jesus. Den som holder fast på mine ord, den som elsker mig og holder mine bud. Ikke bare det, jeg også skal elske han, sier han. Og vi, altså faderen og jeg, vi skal komme til han og ta bostasjonen. Hvor skal vi respondere på det? Peter sa til Jesus en gang, du, du må gå fra meg herre, for jeg er en syndige mann, vi passer ikke sammen. Min bekjennelse kan ikke være annerledes, for Gud og hans karakter og vesen, hans kjærlighet, hans godhet, hans rettferdighet og renhet, alt som i Gud det er forent for meg. Ikke bare ligger det alt sammen som mye djupere og høyere og videre enn, enn hva det er hos meg. Men i meg så finnes det også mye som bryter med dette, for jeg tiltrekker seg av og vil ofte noe annet. Jeg vil gjerne være heil ved, som jeg sier. Men i møte med han, så sprekker det opp alle sammen. Men kan folk høre fra han? Hvis du elsker meg og holder fast ved mine ord, de ord jeg har talt, er ja, at da vil faderen elske deg, og jeg vil elske deg. Og vi skal komme til deg og ta inn hos deg. Ubegriplig stort. Han fikk høyre det samme Peter og i sin fortvilelse. Jesus sa til han, vær ikke redd. Vi trenger ikke gå ifra deg. Og han taler det samme til oss i dag. Høyre han. Ta til deg det han sier. Fin fred i det. Finn håp i det. Ja, Finn de største gledene i det. Så er det bare en måte for oss alle å, å ta imot Jesu ord på. Det er å ta i den erkjennelsen som Peter ga uttrykk for oss. Jeg er et menneske som på alle måter er mindre enn han. Guds ånd og Guds utvalgte. Jeg er mindre enn han på alle måter. Og vi kan få ta imot i erkjennelsen av at dette er ufortjent. Og ingen av oss har gjort seg fortjent til at Guds sån skulle døye for oss. Ingen har gjort oss fortjent til å, å få nåde uten Jesussoning. Så skal vi ta imot disse ord, evangeliet, og må vi med denne erkjennelsen. Dette er å regne og kjær godhet og nåde. At det sies til meg fra himmelen, dette min utvalgte, høyre ham. Ta imot og ta til det han sier. Ta imot den nåde og frelse vant for deg i sin lidelse og død, og som derfor sa og sier nå, sønn, datter, in dine tilgitt, gå i frede. Desse ord som Gud fikk ifra faderen og som han delte med disiplane. De har Gud og sånen og den hellige ånd i stor dedikasjon og trufasthet sørget for at med også kan få høre. Men leser at Jesus brukte mye tid på disiplene. Han lærte de grundigt. Han forklarte lignelsene for dem. Han forberedte dem på sin egen død og oppstandelse. Men det ble for mye på en gang for dem. Det var mer enn de kunde ta imot og huske. Og mye forstod de ennå så lite av og. Likevel, de fikk rundig undervisning. Og så skjedde det noe mer. Etter at Jesus hadde fart opp til himmelen. da fikk de videre utdannelse av Guds og Jesu ånd. For før Jesus drog ifrå de, så sa han, Faderen skal sende dere den hellige ånd, og han skal lære dere alt. Og han skal minne dere om alt jeg har talt til dere. Du begynner å hjelpe på da. Han skal lære dere allt, Han skal minne dere om alt jeg har lært dere. I kapitel 16 beroliger Jesus disiplene vi gjør med at den hellige ånden skal forklare ting for dere. Og han skal veilede dere til hele sannheten. Han skal herligere meg. Han skal ta mitt og fortjenne for ta mitt og fortjenne for dere. Dette er Jesu vittner. Dette er de som har videre formidlet Jesu ord og budskap. De var grunnig undervist av Jesus. De ble videre opplært av den hellige ånd. Og Jesus sa, dere er mine vittner. Den som hører dere, hører meg. Husk på det når du leser talene til apostlene og brever fra dem i det nye testamentet. De talte om det som Jesus hadde lært dem, og som den hellige ånd hadde minnet dem om, og forklart mer inngående for dem. Der finnes ingen annen måte for oss å høre Guds utvalgte på, enn å høre hans ord og budskap gjennom hans vittner. Hvis du har tatt imot deg av vittnesburden, og budskapet, da har Gud tatt imot deg. Da har han så Gud har gjort til den største tatt imot deg. Og du har ikke lenger noen å frykta. Du er blitt ledet utenom dommen. Og du har fått det så far din i himlen vil gi deg. Evig liv i hans og sonens herlighet. Hold fast på det. Alt sammen, så ingen skal ta det ifra deg. La meg ta med et trekk til, for det går jo ikke av seg selv dette. Jeg må selv vilde det. Jeg må faktisk kjempe for dette tider. Ikke så sånn at det er avhengig av hvordan mye kraft og styrke jeg har, for Jesus sier i åpenbaringen 3, du har liten kraft, men du har likevel holdt fast på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. Derfor vil jeg holde fast på deg. Så var min om Johannes 14, der Jesus sier, den som holder mine bud, han er det som elsker meg. Den som tigger imot ordet mine, han er det som tror på meg. Sist søndag så Kristoffer Inge i sin tale at budene de trekker oss imot Gud, imot hans karakter og vesen. Da blir det en temmelig hulbekjennelse hvis jeg bekjenner meg som kristen, men selv vil velge rammen om mitt liv, selv vil utforme mine verdier og måten å leve livet på. Nei, elsker meg Gud, og elsker med Jesus Kristus. Har vi kommet til å tro på han da har vi også fattet tillit til ham, og da tror vi at hans bud og ordninger og rett legging, de er uttrykk for Guds karakter og vesen, for det beste. Det er gode, det er godt, ikke bare for meg, men også for meg for det samfunnet jeg skal leve i og være med og bygge. Og det er bare ved å følge hans ord og bud at vi kan ære han, og med troverdighet bekjenne han som vår Gud og Herre. Og der i Johannes 14, 21 og 23, sier Jesus at løftene om at Gud, at Faderen og Sånen vil elske oss, komme til oss og bo i oss, de gis til de som tar til seg og holder fast ved hans ord og bud. Derfor gjør det, litt, gjør det vondt når, når mennesker blir ført vekk fra Jesus ord. Disse ord som kan gi oss sånn fred, så inderlige glede, og håp og fremtid i Guds rike og, og menn i svakhet og vannmakt likevel på en eller annen måte gir meg til et vittne om denne frelser og denne frelse. Ja, at jeg selv blir et såkorn som Kristoffer Inge sa siden søndag. Da gjør det veldig vondt når mennesker blir ført vekk fra disse livgivende og skapende og sanne ord til å eller søke å finne eller oppdage et guddomsord i seg selv i sitt eget indre. Eller å søke etter nye apostler, nye profeter. Som liksom kan komme med et profetisk ord i vår tid. Og tale inn i min situasjon. Det kan kanskje høres mer spennende ut. En ord ifra i gamle tid. Ifra gamle apostler og enda eldre profeter. Men... Det blir mye meg og min. Mitt og mine. Min situasjon. Hva som vil skje i mitt liv, så blir det mindre av det så Jesus sa om ånden. Han skal herlegere meg. La oss ikke fare vill. Høyre han. Det så sa i fra himmelen. Og den som gjør det, skal så visst også forfra at han taler in i mitt liv. Det gjør han. I min situasjon til mitt hjerte. Det kan bli spennende nok, men det er ikke hovedsaken. Hovedsaken er ikke å gi spenning, og for den del heller ikke å avlede deg fra et ansvarlig liv, der du som voksen tar egne valg innenfor de rammer Gud har satt. Jeg så en gang på et av de Masterchef-programmer til Gordon Ramsay, og en av deltakerne var leder av et kor i menigheten, så han hadde en viss kristens jargong, men i det programmet så stelte han i stand en slags dessert, tror jeg det var, som selv med jeg så på og synes var lite innbyggende. «Hva gjelder hver, det du har? Se seg sammen her!» uh, spurte Gordon og Big Willie, så de kalte han, fant ikke anten å si, it, just, «It just came to me!» Men han måtte jo selv også konkludere med «O». Oh. My dish sucked. That did not work. En annen fikk høre, congratulations for standing out today, possibly outside the door. Den var original retten han hadde laget. Han hadde hatt det spennende. Han skilte seg ut, fikk oppmerksomhet, men sammensetningen av ingredienser, smaker, konsistens og farger streg imot alle kokkekunstens regler. Hva hjelper det da å, å insistere på å følge egen innskytelser, hvis vi med det setter oss utenfor? Standing out, but outside. It just came to me. Visst hende det at Herren minner oss om ting, og gir oss tanker og ideer. Og jeg ber ofte om det. Men det är inte allt som kommer till oss som är att sätta lit till. Och de största och mest avgörande ting eh uh, finner aldrig sin løsning, verk när jag ber om ledelse och ber be eller i en väl övervägd valg. Når det gäller det då finner fred med Gud och bli Innbytte hans rike og herlighet. Og bli elsket av han. Og bli elsket av Guds sånn. For alle synder tilgitt. Ha et evigt håp, en evig himmel over våre liv. Så vel som å finne den smale veien som Jesus talte om, den som fører til livet. Då gjelder bare dette. Hør han. Ta imot han. Og ta imot ordet hans. Det livets ord som Fateren ga til Jesus for å gi til deg og meg. Han forsvinner aldrig Han ga oss disse ord. Og sammen med Fateren bor han i oss ved sin ånd. Han skal aldri forlate oss. Aldri glemme oss. Så priser være han. Hans navn. Hans kjærlighet og offer, og hans ord. Amen.